0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Современный человек и современный мир порой находятся в состоянии большой тревоги относительно дел самого этого мира, относительно устройства миропорядка современного по причине тех или иных конфликтов, там войн, так называемого терроризма, и сама по себе идея какого-то лучшего устроения мировой, общественной, там, государственной, межгосударственной жизни, она, казалось бы, должна являться для человека благом. Но вот в Священном Писании обо всем этом говорится, что когда будут говорить мир и безопасность, настигнет их пагуба и не избегнут. И Христос говорит в Евангелии, что «Я пришел не мир принести вам, но меч». И своим ученикам Господь говорит, что они будут гонимы, что возвожат на них руки и повлекут их в темницы, в синагоги, предправители и цари, и все это будет за имя Христова, говорит Господь, за имя Мое. И здесь же Господь указывает Своим ученикам очень такую важную вещь. Он говорит, не думайте, не трудитесь заранее именно вот обдумывать, что отвечать ну, вот этим там правителям, царям, которые будут выступать гонителями и будут у тех, кто за имя Христова гонимы относительно их веры и почему они противостоят языческим идовам спрашивать. И вот Господь говорит: не трудитесь заранее обдумывать, потому что я вам дам премудрость и уста ответствовать духом святым. Действительно это важное указание не только в таком каком-то узком смысле, а это указание на то, что любые внешние невзгоды, гонения, христианин может этому противостоять или это все перенести только с Божьей помощью. По большому счету, если нет помощи Божьей, если нет взыскания этой помощи, то вообще, что человек может? Человек – существо смертное, болезненное, в том числе грехом болезненное, и слабое. Человек хоть и чего-то хорохорится и себя воображает, на самом деле, все то, что человек может планировать, мечтать о себе, это все смешно в каком-то смысле. Сосуд в головном мозге лопнул, вот кирпич, и такое бывает действительно, камень, вот, кусок штукатурки сверху упал, автомобиль на пешеходном переходе, водитель зазевался, вовремя не затормозил, да все что угодно. Вот, как человек может, дерзает планировать, что он там будет завтра, послезавтра делать? Это действительно по сравнению с промыслом Божиим, Царством Небесным, Вечностью, да даже самой земной историей, просто смешно. Порой, как человек что-то пыжится, из себя воображает, и какие порой он планы строит. Увы, очень часто бывает так, что действительно из этих планов, если не посмешище выходит, то действительно совсем не то и не так, что человек мог бы себе спланировать. Но дело даже не в том, что человеческие планы или усилия – они тщета. Они тщета именно тогда, когда тщетны они, когда они без Бога. Если же человек имеет в виду помощь Божью, ищет ее, то он может и действительно довольно серьезные земные дела осуществить, когда это их прям с помощью Божьей. А самое главное, никакие угрозы чисто такого материального, физического плана, они тогда не могут человека в его таком духовном и нравственном состоянии, статусе, можно так сказать, сокрушить. Потому что не зря Господь говорит, что не бойтесь убивающих тел, а бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену огненную. Да, говорит, Господь восстанут на вас, и родители, и братья, и родственники и некоторых из вас умертвят, но, и это тоже очень важные слова евангельские, и волос с головы вашей не пропадет. Терпением спасайте души ваши. И мы видим в нашей истории, и в мировой истории, но и в нашей русской истории, в особенности на протяжении последнего столетия, в особенности в 20 веке, сколько было бед, сколько бедствий революций, социальных потрясений, войн, гражданской войны, Второй мировой войны, там всякие коллективизации и прочее, прочее. Причем, на самом деле, гражданская война, по большому счету, она не заканчивается в начале 20-х годов. Еще, можно сказать, не одно десятилетие общество живет страшным разделением. Потому что одни выступают как палачи, все эти там следователи НКВД, прокуроры, конвойные войска, лагерная охрана, начальники лагерей, уголовный элемент, который тоже советская власть активно использовала для уничтожения там, сказать, тех, кто по другим там политическим статьям находился в лагерях. Перераспределение элементарных материальных ценностей, продуктов, там в тех же лагерях. Не товарищ же Сталин закладку осуществлял в котлы таким образом, что большинство мёрло с голоду, а кто-то на этом, как процветал и наживался. Это все осуществлялось самим народом, который был таким образом разделен на палачей фактически и мучеников. И это на самом деле при всех, так сказать, великих свершениях и достижениях вот, которым любят апеллировать те, кто оправдывают то, что тогда происходило. А на самом деле сама постановка вопроса не совсем, наверное, уместна. Да, это была великая эпоха, с этим вообще совершенно бессмысленно спорить. Но великих эпох бывало в истории много. Вавилонское пленение и деятельность, например, царя Худоносора по отношению к избранному народу. Это была мелкая эпоха, ничего подобного. Это тоже были великие по-своему события древности. И кто бы задавался вопросом потом, спустя сколько-то лет, а Новохудоносор, он вообще хороший был, так сказать, благодетель или никуда не годный тиран? Да какой был, такой был. Он был именно тем бичом Божиим, который Господь попустил выступать на арене мировой истории. Так и в нашей истории. Святой праведный Иоанн Кронштадтский недаром пророчествовал, что русский народ и русская интеллигенция, если ты не покаешься, то Господь отымит от тебя, у тебя богочестивого царя вот, православного, и даст тебе правителей, тиранов, которые реки крови прольют. Так оно и произошло, чего удивляться. Это все тоже не случайно, это, естественно, Опущение Божие. Это не так, что там один-другой десяток там людей, как говорится, взяли и в баране рог скрутили весь народ и всю Россию. Сама Россия это в каком-то смысле выбирает. Вот. И почему такой выбор осуществляется? Вот это вопрос. В 17 году, там в октябре, власть валялась, никому не нужна была. Вот уже все после февраля опробовали все там временные правительства, перетрубации, тоже сдача фронтов. И последующее тоже уже при большевиках, когда мы уже победили в Первой мировой войне фактически, это вообще известно сейчас. Вот. Все уже само русское общество оказалось неспособно брать на себя ответственность. И те же самые большевики, жесточайшие, жестокие совершенно люди, жесточайшая партия, которые на самом деле мало кто и знал-то до этого времени по сути своей, они берут власть, потому что она валялась и никому не нужна была. Вот, никто не мог на себя взять ответственность. А потом мало никому не показалось. Большинство кричали «Уря, уря!» Вот с красными ленточками выходили, в том числе представители царства дома, в том числе многие архиереи и священнослужители были довольны в феврале тем, что синодальная система рушится царская, потому что она действительно была тоже для церкви не лучшим опытом, тоже держава в подчинении церковь. Но ничего, потом после короткого ощущения свободы настали такие репрессии, такой прессинг, что когда парадокс тоже, ребром вопрос оказался, поставлен, с кем, со Христом или с этой безбожной властью? тех кто еще недавно до революции, может, и были теплоохладны, и фактически, по сути своей, царскую власть православную отвергли, стали новомучениками, исповедниками, совершенно сознательно вынуждены были мобилизовываться, когда вопрос действительно стал уже самым настоящим образом за Христа или не за Христа. Здесь русский народ все-таки показал свое величие нравственное духовное и пошел на Голгофу, выбрал десятками, сотнями тысяч самого Спасителя. А другая часть народа выступала палачами, да. И повторимся, в этом не один там какой-то правитель виноват или не виноват. Это история всего народа и всей России такова. И она и велика, и трагична, и жертвенна, и, можно сказать, действительно драматична. И по Евангелию очень много осуществляется. И мы видим, что... Вот наши недавние предшественники, тех, кого мы именуем новомученниками, исповедниками российскими, и главное, можно сказать, свидетельство именно в свидетельстве о евангельской правде, совершенно таких жесточайших условиях, потому что гонения-то длились десятилетиями, даже в условиях Римской империи, таких продолжительных, тотальных, жестоких гонений, вот именно в такой тотальности, длящихся несколько десятилетий, просто-напросто до этого в истории не было. Почему и сотни и сотни новых святых мы сейчас календарь можем открыть, вот, богослужебный, и увидим, что на каждый день последние вот, там, десяток лет появилось такое количество имен святых, которые сопоставимы именно с ранее канонизированными древними святыми. И это есть наши новомученики и исповедники российские. А что до мира и безопасности, то это в условиях земной цивилизации, до Второго пришествия Христова, до всеобщего воскресения из мертвых новой земли и нового неба, это неосуществимо. По, с одной стороны, греховности человеческого рода, а с другой стороны, еще и потому, что все равно человеку человеческому роду дана свобода. Поэтому кого к чему не принуждай, там, к демократии как в наше время там экспорт демократии происходит, да, страны, где вообще демократии быть не может. Там вот какой-нибудь там в Ираке, Ливии, там где-то еще свергли с помощью современных технологий, тиранов, так сказать, при которых более-менее все нормально было для тех народов, более-менее процветали. И теперь там полный хаос, кровопролитие, и уже те, кто этим всем режиссировали, не знают, что с этим всем поделать. Потому что под лозунгами демократии устроили такое побоище, такие муравейники разворошили, что теперь попробуй этот хаос сделать на самом деле управляемым. Потому что это не так просто, и это не в человеческих силах может оказаться. Вот. Ломать, как говорится, действительно не строить. То есть человек может легко много чего наломать, дров, а потом попробуй вот, человеческими же силами это все исправь без Божьей помощи, но очень многие те, от кого зависит строение именно современного такого миропорядка, что называется, они не то что к Богу не апеллируют за помощью, они напротив фактически против Бога выступают со всей такой сатанинской безумной одержимостью, хотя, может быть, этого вполне не понимают, думая, что они вот вооружились лозунгами там, о свободе, вот о демократии, там еще о чем-то, но самое главное, если при этом забывается Бог, то это все идет не на пользу, не на мир, а на вред. Почему и говорится в Священном Писании о последних-то временах, что будут говорить мир и безопасность, и настигнет их пагубы, и не избегнут. А нам, верующим во Христа, нужно не мечтать о том, что вот настанет какое-то время, более благоприятное для нас, что мы сможем жить по-христиански в это время лучшим, более образом, чем сейчас. Этот день вот предстоящей жизни, дай Бог следующий, еще какое-то количество дней, они и должны быть для нас тем временем, когда мы должны христианскую жизнь осуществлять, стараться в меру всех своих человеческих сил, уповая на помощь Божию. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.